0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos ler o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Cônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela mícia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava. Venha para Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para Macedônia. Concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de San Matrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e Colônia Romana e ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela. E insistiu até que aceitamos. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós gritando... Estes homens são servos de Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao Espírito dentro da jovem, Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. — Esses judeus estão tumultuando a cidade! — gritaram para os magistrados. — Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados no cárcere. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou, ''Não se mate, estamos todos aqui.'' O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, ''Senhores, que devo fazer para ser salvo?'' Eles responderam, ''Creia no Senhor Jesus.'' E você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus." Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro, solte estes homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo, os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu, eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas de maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? É muito interessante ver o registro de Lucas. Ele diz que o Espírito de Jesus os impediu de ir numa direção específica. Aquela direção que eles acreditavam ser a sua jornada. Eles eram dirigidos pelo Espírito Santo. O caminho percorrido estava na agenda do Senhor. Eles saíram para a segunda viagem missionária de Paulo com um determinado plano, mas o Senhor os guiava em seus próprios planos. Será que fazemos desta forma? Será que temos percebido o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, nos impulsionando a um lugar e nos impedindo a outro a igreja de Cristo precisa ser suscetível ao Espírito. Nós precisamos estar sob o governo dele. Penso que devemos buscar isso. Penso que devemos desesperadamente buscar isso. A palavra de Deus é este governo. Que a palavra nos guie, que o Espírito aplique em nós e através de nós. Mas existe um alerta que precisamos nos atentar. Paulo e Silas queriam ir numa direção. Foram impedidos por duas vezes pelo Espírito. Depois, numa visão, entenderam que deveriam seguir outra direção. Era o Senhor os direcionando. Mas foi naquela direção que o Senhor os concedeu, que o Espírito os deu, que eles encontraram a prisão, os açoites e tiveram os pés presos a um tronco. Sim, ouvindo o Espírito Santo, eles foram por um caminho que lhes trouxe dores. O texto vai dizer que ficaram despidos em praça pública, ficaram nus e nus foram açoitados. Havia um propósito de salvação naquele caminho. Um propósito que não contemplava o bem físico de Paulo e Silas, mas o avanço do reino e a salvação de Lídia, da família do carcereiro e de outros irmãos. Você entende? Seguir o Espírito Santo não é obter ganho ou lucro. Quem propõe isso são os espíritos enganadores, que estavam sobre a jovem adivinhadora que predizia o futuro. Estes espíritos adivinhadores oferecem ganhos e lucros. O Espírito de Jesus propõe propósito. O que você escolhe? Lucro ou propósito? Os que tinham a expectativa de lucro estavam naquela noite em suas casas, certamente preocupados em como faturar mais. Entretanto, Paulo e Silas. Depois de açoitados, com os pés presos em troncos e com as feridas expostas, estavam orando e cantando ao Senhor e toda a prisão os ouvia. Quem você quer ser nessa história? Que você e eu tenhamos a coragem para viver o propósito. Que tenhamos a coragem para ouvir o Espírito Santo. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui